0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きな渋谷区民です。えー、今日は2月の3日木曜日です。節分とえっ、ー、と恵方巻きの日ですね。あの節分の豆を昨日買ってこようと思ったら、あんまり周りのコンビニに売っていなくて、マイバスケットにも売っていなかったんですよね。なぜだろう。恵方巻きもまあまだ出てなかったんですけど。ちょっと明日夜恵方巻き食べて昼節分やりたいなと個人的には思っています。東京都は2月2日昨日感染者数が2万人を超えたのでの感染すごく今回しやすいって言われているので皆さん個々に気をつけましょうね。うんでえー、っと今日はつい先日と言ってももう1ヶ月前ですね 1, 月1日に韓国で放送が終了したもう2021年の MBC の演技大賞を総なめしたようなドラマ「と袖口の赤い裾」The Red Sleep「t h e r e d s l e e p 赤い袖先」について話したいと思います。はい、えー、赤い袖先、おそそめ、ブルグン、クットンについて話したいと思います、えー、2021年の11月12日から2022年の1月1日まで17話で構成されました韓国 MBC 放送ですねで、えっ、ー、と一番最後の17話が最高視聴率 17.4% ですで1話目は 5.7% だったんですよね何気に。で7話から2桁になって 10.7 でそこからどんどんあのそのままの勢いで上がっていったで最終的にすごく好評だったので追加して全部で17話になった模様ですで2021年の年末にある MBC の演技大賞で8巻を通りました。えっと、ミニシリーズ部門「男性最優秀演技賞に」にこの主役のイさんの役をした 2PM のイ・ジュノーさんで、えっと、ミニシリーズ部門「女性最優秀演技賞」にその相手役をした、えっと、イ・セヨンさんでえっと功労賞としてあのイさんのおじいさんの役をやったイドン・ファさん,イドンファさんで、えー、とベストカップル賞がこのイ・ジュノさんとイセヨンさんで女性の助演賞があのイセヨンさんが。女官だったんですけどその女官の師匠にあたる本当に伊勢音さんを実の娘のように可愛がってすんごくいいキャラでしたドラマの中でも。うん、そのジャン・ヘジンヘさんですであと男性の新人賞はイさんとジュノさんと、まあ、幼い頃から一緒に共に生きてきて。まあ、イさんの一番身近の、まあ、部下だったような男性を演じたカンフンさんで、えー、とあと作家賞もあのこの作品を書かれたジョン・ヘリさんが取られてあと今年のドラマ賞っていうのをこの作品自体が取りましたこれででで全部で8巻ですね、うん、すごいですよねあの。ファンタジーものでこれだけの視聴率を取ったっていうことがなんかもう MBC でも10年以上ぶりとかだったみたいで私も正直あの MBC もあのこのなんですか時代ものもあんまり苦手なので。全然見る気はなくてでも伊勢音さんっていう女優さんの演技は大好きだったので最初見たいなって思ったんですけど「あ,あの時代物か」っていうのとあとジュノさんがいてて私ジュノさんのドラマ一度も見たことがなかったのでまあ今回はいいかなって思ってそのまま一番見ずスルーしていたらどんどん人気になったのでつい最近1月の半ばからななんんとなくやっっっぱりそれだだけ人気だからてて思って見たんですね。4問見て何気にあの時代劇ファンタジー面白いじゃんって思ったのもあってただもう結構最後、うん、もうすごい立て続けに見ました、うん、結構1話から私の中では最後まで面白くない回はないですこの17話通して。あの多分それはもう主役の2人の演技がいいんだと思う。あの役柄に結構入り込んでだからね心を奪われるんですよねうんすご、うん、そういうドラマでした、はい、で先にちょっと皆さんにお断りをしたいんですけど私自身イさんっていうあの王様のことをよく知らないですで、あの対策である遺産っていうドラマも見たことがないんですなので深いこととかは言えないです全く無知ですなのであの事実の話とファンタジーの割合がこのドラマの中でどのぐらいあるのかっていうのも自分にとっては不明ですはいであと時代劇にあの精通してないので韓国ファンタジー時代劇継承を正しく言えないです王様とかャー様とかそういうことしかわからないですなのですごく申し訳ないんですけど、はい、あとあ,のあらすじとかをちょっと話していくのでネタバレになります。なんか日本では kntv で4月から放送されるようなんですね。で、3月11日に1話と2話を同時で先行放送するみたいでで、あの内容を知りたくないという方は聞かないでいていただけると助かります。と<笑>、そのネタバレがいつ何分からになるかっていうのはちょっと後で追加しようと思います。はい、それだけちょっとお願いします。えー、っとではこの？ねえっと、簡単なあらすじなんですけどねもうすでにまああらすじなのでちょっと詳しくは言わないです。はいえーまあ、自分が選んだ人生を守ろうとした女官と愛より、まあ、国を優先せざるを得なかった優先していた帝王の切ない宮中ラブロマンスです。はいでえー具体的に言うと朝鮮王朝で22代の国王であったイさんと側室となるウィ・ンンソのラブストーーリですこの「ウィ・ビンソン氏ーー」ンソン氏っていうのが実名かどうかすいませんわからないんですけど一応劇の中でこのドラマの中では。ソンドギンっていう名前でイセヨンさんは演じられています、はい、二人の、まあ、切ない愛の物語ですであのイさんが生存したのは1752年から1800年まで,で48歳で亡くなられたようですで1800年って今は2022年なので222年前っていうことですよねかなりまあ昔ですよね。であの遺産っていうドラマ私見てないんですが結構あの、ね、長いドラマで見られている方すごく多いはずだと思います。韓国でも放送した時に 40% ぐらいの視聴率を誇り NHKBS2 で日本で2009年8月に初めて放送したみたいでもう冬のそなた以上の手応えを担当の方は感じられたみたいなんですね。私のの身身近なあの身内のお家とかもあんまり韓国ドラマは見ないのに、まあ遺産だけは見たことがあるみたいな人もいたりするので。うん、男性とか結構歴史が好きな方っていう方は見る方が多いんだろうなって。勝手に思います。でこの主役がイソジンさんだったっていうのを私はちょ。数年前に知って。うん、あ、そうだったんだって。一泊二日じゃなくて、あの島に行ってイソジンさんたちが。あのエリックさんとかと3人で男性で生活をしてそこにハン・ジミンさんが、ね、一泊来たりしてでハン・ジミンさんとイソジンさんがその時イさんの撮影で知り合ったってその時初めて私知りました。はい、で、えー、と演出をされたのがジョン・ジインさんと自己発行オフィスとかをされた方で、えー、作家さんは。ジョン・ヘリさん、仮面の王とかケベックとかを書かれた作家さんのようですはい、えー、これから話していく上でネタバレとなる部分は十四分ぐらいからです。あとキャストの紹介を四十一分ぐらいからするので。そこでも若干、まあ、ネタバレ的なことを話しているかもしれません。あの、聞きたくない方は、そこは飛ばしてください。お願いいたします。はい、ええー、赤い袖先。の見どころなんですが、個人的には2つありまして、女性目線で宮廷での生活が描かれているところだと思います。と、女性の目線っていうのは、女性がこの宮廷の中でとか、あの普通にこの時代で人として生きていく生活をしていくっていうことに対して、自分のやりたいこととか自分の意思を。持って生きていくにはっていうのが一番大きい、うん、このなんかドラマの脚本の目線だなって思いますの遺産とか見たことないのでわからないんですけど多分王様から見たりとか、宮廷その歴史上のもの全体枠から見て構成を作ることが多かったと思うんですが、今回のこの、まあ、赤い袖先っていうだけあって、まあ、女官のまあ、袖先のことですよね。なのでやっぱり女性がこの宮廷の中で生きていく上で、うん、の話なので、あの。視聴率が高かったりっていうのもやっぱり現代の女性がすごく分かりやすい見て自分に投影できる内容だっただと思います特に結婚されている方もあの自己投影しやすいだろうしまだ結婚しなくて働いている人まあ、普通に一人で働いている人とか全ての女性年代あんまり関係なく見てあのすごいね考えられさせられる、うん、でもあのあともう一個はもうなんか最後の方にもう15話ぐらいからはもう結構私イさんがかわいそうでかわいそうでしょうがなくなってたんですけど、うん、女性のもちろん気持ちも分かるしあれなんですけどなんかジュノさんがね切なくて見るたびに。なんかかわいそうでしょうがないとか思ってプラスやっぱカノレのね。それの表現の仕方がすごく上手だと思うんですよね。プラスまあ普通にその私がかわいそうだって思うのは、その男女関係において、なんか相手の女性があんまり反応しないっていうのを、なんかジュノさんのね。見ててかわいそうだなって思うことであって、プラスなんか国王としてやっぱり生きる孤独さ。さっていうののを彼の演技からすごいひし,ひひしと感じましたなんかジュノさんの演技初めて見たし私あんまりジュノさん自体を見たことがなかったんですけどすごい顔に何ですかすごい特徴があるタイプとかではないのですごいナチュラルであの王様の,あの服装とか衣装とかメイクとか全部似合っててすごいシンプルで誰が見ても見やすい王様って外見だとも思いました。はい、この2つが自分の中で、うん、メインだったと思いますでちょっと簡単にここからあのストーリーについて話していきたいなと思うんですけどもう私には勝手な解釈なので、はい、それご了承ください。でやっぱりこういうあの宮廷のラブロマンスファンタジー系っていうのは必ず子供時代に出会いがあるんだって。すすごい好感も持っって四の時もそうだったんですよねなので子役の方って必ず出てきてでその人たちが大きいなんか年を取って俳優さんになってくると大人の何の子役だったみたいなことを必ずキャリアで書かれたりとか、うん、そういうのを思うんですけどでまあ子どもの頃にこの伊勢音さんの俳役名が、まあ、ソン・ド・ギンっていう。女官の名前でこのドミキムが起点を聞かせてこのジュノさんの命をまあ救ったっていう出会いがありましたででも実際その本当に関連の除外命を救ったんだけれどもそれをあの彼女だったっていうのを知らずに。あのジュノさんは大きくなって王になるまで全然知らなかったんですよね。でイセヨンさん後々に知って、まあ、イセヨンさんになんでそれ言わなかったんだっても、まあ、そんなことはどうでもいいってちゃんとイセヨンさんは言えるような方なんですよね。まあそれも本当ね素晴らしいし人間ねできてて、うん、で子供の頃からまあ聡明な感じなんですよ彼女、うんまあ、子役の方は違う方なんですけどね。で結構もう9話ぐらいからだんだんふったりがまああの何て言うの相思相愛にだんだんなってきたんじゃないかなっていう感じになってきてきました。うんでだだんだんねその場面が無理やり王様と女官がそんなに2人で偶然会うことってないと思うんですけどまあドラマだからそういう場面も作られたりして、まあ、だんだんお互い気があるのかなって、まあ、王様の方は完全に気があるなって感じだったんですね。で11話ぐらいになってきて、えっと、このイさんのお父さんっていうのは、まあ、亡くなっていて。うん、私明確なこと知らないんですけど多分そのね実の父親イさんのおじいさんですよねに、まあ、と会、まあ、わなくてなのかわかんないけど、まあ、おじいさんによって、まあ、始末あれみされたというかそういう感じで、まあ、亡くなってるんですねイさんが小さい頃に。うん、なので、まあ、おじいさんがイさんのことをか、まあ、可愛がって。一応、うん、そんな感じで育っててで、おばあさんもいるんで、おばあさんすごい若くてすごい綺麗な方だったんですけどで、だんだんおじいさんがもう年を取ってきちゃってねあの、まあ、ジメみたいになるんですよねで、まあ、あの、結構おじいさん豪快な方だったんですよやり方もすごくてうん。で、もう早く、まあ、ジュノさんにあのそのね、皇帝の座についてほしいって思う周りの人たちもいてでもジュノさんはもう自分がおじいさんを守るんだっていう感じで結構それもね感動するんですよね周りはすごく反おじいさん勢力とかだったりするんですけどジュノさん一人でもうすごく守るんだ。みたいな感じでで、おじいさんは本当に1話2話ぐらい。もうずっとね。1人でもう狂った感じを演じられてなので、まああのね。あの賞も取られたんですと思うんですよ。え、このおじいさん。多分皆さんね。もう結構韓国ドラマで。財閥の、まあ、一番トップだったりお金持ちのトップだったりは悪いことをする金持ちのトップだったりとかで出てくることがあるので、うん、皆さんの顔見たらわかる方なんですけどももうおじいいいさんの演技ままあすごいなって思いましたね続けてやっぱり2話ぐらい見るからそうするとおじいさんずっと狂ったりしてるのね。一人で大げさにやっぱり王様だから狂うからなかなかこれも大変な体力を使う演技だなってすごい見てて思いました。うん、で14話ぐらいになってきてねなんかあの伊勢ンさんがかたくなに、まあ、ジュノさんの思いを拒むんですよ。それもなかなかすごくてこの時はまだジュノさんも若干うんまあちょっと。余裕があるわけじゃないけど後から見れば、うん、この時はまだ寛大にねジュノさん結構イ・センオンさんを客観的に見ていてあなんかねすごい演技上手ですすよねなんかすごい寛大な王らしい雰囲気と男性のそういうのらしい雰囲気と恋愛初めてだから分かんないんだけれどもでもそれ以上に男性らしい雰囲気を私感じ取って、うん、すごいあ優しい男性だなってすごく思いました。はいで15話ぐらいになってきてから一回ね伊勢音さん宮廷の外に出されるんですよ。でもうちょっとある人のあれでまた呼び戻されてきてでもうこの時にはもうジュノさんもあの伊勢音さんと一緒になれないって思ってたから伊勢音さんは外にね行ってで新しいまあ王妃を他の人が用意したんですよね。またこの王妃が、ねまあ、女性だからなんかちょっとこの女官と自分の旦那さんである王様はちょっと変じゃないかって気づいてねでこのイセ音ンさんにわざとけしかけるようなことをしてでなんかイセ音ンさんをまあぶったりとか、うん、罰を与えたりとかするんですよ。それをまあちゃんとジュノは見つけてそういうことをやってる王妃っていうのを、うん。で王妃はいつの間にかいつの間にかとかいうか。うんまあそういう自分のそういう行いによっていなくなっちゃうんですけどでまあ本当に15話のここでねまあセジャー様をきっと伊勢音さんも好きなんですよね。でも好きだけれども自分の人生を生きたいっていう気持ちの方が強くって彼,彼女はもう伊勢音さん自体結構真面目な感じだから。その意志を強く持ってる女性っていうのをもう凛として演じててまあ、ぶれない感じはすぐに受けるんですよね。彼女にそういう役がぴったりだと私いつも思ってだからすごい。自分の人生を生きるんだって。でも聖者様はきっと好きなんですよ。気持ちの中ではでも聖者様だからこそ、普通の人だったら良かっただろうに。聖者様だからこそ。近寄れないっていうふうに思ってるんだと思うんですよね心の中ではうん。でえっとねここでまああの新人賞を取ったカンフンさんを奮してるその聖者様と幼い頃から一緒に生きての共に育ってきたまあ部下の一番近い人はまあ聖者様やっぱり裏裏切ってたっていうか世者様のこと思いすぎてねやりすぎちゃうんですよね、うん。やっぱこういう4母の時もそうだけどやっぱり男性のその皇帝に対する思いが強まってっていう方ってやっぱり多いですよね。で四母の時も最初は女性って分かってなかったわけだしあの皇帝が。で男性だと思ってやっぱり慕ってそこまで一生懸命王様のためにやるっていうでこのカンフンさんを扮するその人もまあそうで,で、まあ、カンフンさんの,その子供の頃ねあのさっきちょっとお話ししたドギムの起点の良さに、まあ、ジュノさんは命を救われたんだけどそのカンフンさんが自分がそれをやったってまあ言ってたんですよジュノに。うん、でそれをねその時に告白したんですよね。結局あのお便りでセジャ様に。で自殺をまあはったっていう感じなんですけどその時にセジャは、まあ、カンフンじゃなくってその同期間だったんだ自分を救ってくれたのはってまあ余計に自分との運命も感じるし余計にね恋親しゅうようになると思うんですけどその、まあ、悪友というのは悪いけれどもそのカンフンさんうん、のこともやっぱりすごく自分がセジャー様そこまでね思えていただろうかで彼がそこまで必死で自分のためにやってくれてた気持ちっていうのを答えられていたんだろうかっていうのもすごく悔やんだりするんですよね自己反省したりして。うん、で逆にまあこれで彼はいなくなってで。結局セジャ様ってジュノは彼女とドギマと一緒になりたいんですよでこの15話の最後の方でまあ結ばれるんですけど結局あのその新しいお嫁さんもいなくなったでしょう。でセジャ様の、まあ、ジュノのお母さんはもともとに官出身なんですね。だからもう本当にお母さんがもう客観的に2人の心を見ていてもうセジャス様にジュノに「あなたを唯一笑わせられるのはドギムしかいない」って言ってもう明確に言っていて、うん、で彼女の気持ちもそのお母さん分かってるんですよねそうだからね「もうサナ」って言うんですけどこのジュノの名前イサンで。あうん、まあイ産だからそうですよねサナ、まあ、でそうなんかブディヘンボッュセヨって言ってお母さんでサナそうヘンボヘジュリョンって言ったりしててすごいやっぱ母親としての,この彼女お母さんね常に母親としての気持ちが強い方だったんですよね。うん、で一番この15話の最後の方でねもう2人は結局結ばれるという過程を取り合うんですけど。その前にさっきちょっとあの助演賞を取ったあの女性の方あのこの彼女の師匠だった彼女を伊勢音さん娘のように可愛がってくれた、まあ、ジャン・ヘジンさんが演じる蘇山軍なんですけど蘇山軍さんが。やっぱり彼女官、ね、はやっぱりあの国王からやっぱ命されたことはそれに従わねばならないっていうまあ日本語で「ねばならない」って言っちゃうとちょっと違うけれども、うん、そういうことを2言ぐらい彼女に言ったんですね。でその時多分彼女はもう、まあ、その言葉で背中を押されたのもあるし。なんか私ねそれ見てて雅子さまとかをすごく<笑>思い出したんですよね。ま、ね、今のの時代の方だけれどもなんかすごく、ね、思いましたで最後にやっぱり、まあ、結ばれたっていうのはあの何かあったわけじゃなくて、まあ、聖者さまが、あ、やっぱり彼女を一緒にお前と家族になりたいっていつも言ってたんですね。うんでもうこれを断ったらもう二度と自分は、まあ、君に近づかないからって自分の前に現れないでほしいって夜言ったんですよ橋の上で。うん、でもう聖者様はその背を向けて去ろうとした時に伊勢音さんはもう彼のその袖を引引っっ張って、まあ、引き止めたんですよね、まあ、それね無意識で自然にやってた行動っていう感じで。でこの時に私この「タイトルを振って思い出しましまた何でだろう?」って最初あんまりあのそのそちまちょごりの色違いの部分の袖先が赤いとかも感じてなかったしあの王様が着るのって赤なんですよね。うん王になったイさんが着てたのが赤い衣装であその袖先も赤いけどまあこういうことなんだなってちょっとその時にね思いましたはいそれは私の勝手な理解なので全然ねあの間違ってることはすごくあるですごくねこの時ジュノさんがイさんがもう栗ごハンだってすごく言ってたんですよね栗ごハンだって。私この時にこうクリオって久しぶりに私昔 KR んとかでしたっけあのスーパージュニアの3人の歌が上手い人たちで構成されてる3人のあるじゃないですかキュヒョンと,とあれでなんかクリオって飲むクリオみたいな,なんか歌歌詞がすごく印象に残ってなんかクリオっていうのもやっぱり「I miss you」みたいな感覚で私すごく捉えてて。うん、まあ自分がやっぱりすごくなんか昔あ英語圏にちょっと子どもの頃ホームステイに行って英語全然できない時になんかその言葉を言われた時にすごく響いたんですよね気持ちに。でも日本語でそのクリオハンダみたいなのを表現できる言葉でなかなかないよなって思って、まあ、サラダンダもそうですけどやっぱり日本ってその心の。動き、描写を表現するのに何か適切な言葉って難しいなとか思ってやっぱそういう時にやっぱ英語とかの方が表現しやすいよなって思って。そこのね「クリオ」っていうのがこの時結構出てくるんです最後の方はさほど出てこないんですけどすごくねそのまたたぶ、まあ、ジュノーさんが上手なんですよね言い方がもう切々と心に響くんですよ、うん、なんかここまでで17分も話してちょっと長くて申し訳ないんですけど倍速でぜひ聞いてください。はい、でついでにまだ行くんですけどね16話でねもう2人でもう結婚して過ごすようになってて。であの彼女は住んでる家があってそこに彼が来るっていう感じなんですよねでもう彼女の仕事は一日中彼をここで待ってることっていう感じなんですよでもジュノさんは普通に今日1日何しててたのって聞くんで,す、ね、でもう心の中でイ・セヨンさんはまああのここにいてあの。国王が来るのを待ってるのが自分の仕事なんですって心の中で答えてるんですよ顔はすごくニコニコしてて、うんね、やっぱりもう外に出れないでずっと一生宮廷で暮らすんですよねおぴょ、うんせんおぴょんせんって久しぶりに聞いたなって思って、えー、っていうのはねあのー、彼女女官出身だかから4人でで仲良かったんですよ小さい頃から女官の同僚っていうかもう完全に一緒に育ってる幼なじみであり同僚でありっていう。でその3人があの何か町にやっぱり出てくんですよね何かのお買い物に行ったりとか何かの会とかがあると3人衣装を着替えて出て行って自分も前までは4人で一緒に出ていける立場だったんですよ。それがやっぱり結婚して即質のになったらそういう自由はもうなくなるんですよね。宮廷から出られないのピヨンセン、すごいと思いませんか。もうそんなの信じられないですよね。まあ、すごい広いけど、なのね、まあ、女性だし、ひたすら待つとか多分そういう感じになるんですよね。うん。だからね、そう出ていくね、3人を見送ってね、その後ろ姿を見てね、涙するんですよ。イセヨンさんは。でまあ、妄想の中でその4人目の自分をそこに重ねてねもう涙するのねもうなんかね見てられないですよでも自分のもう意思とか自由を奪われるっていう感じこう見てると、うん、でもやっぱり王様のことを好きな気持ちもある、うん、でもね多分それよりも多分その自分の一生をつ自分の意思で過ごしたいっていう方が多分この伊勢音さん演じるドギマは大きかったんですよねうんそのね愛とかそういうのとはまた別で多分比べられないものなんだと思うんですよね苦しいけどそうでねなんかジュノさんはやっぱりあのここでね「ミョンモ」ってすごいよく出てきてあのあまあ「ヨンモか」かそうあのドラマであったじゃないですか「恋したしむ」ってあの「よもはじやあな」ってすごく自分のことを恋したってないのかって結構よく聞くんですよやっぱり彼女の態度でそういうふうに見えない。まあそう態度だけじゃなななくて多分口にしないからなんですよねでもイセオンさんって自分の意思がはっきりしてるから自分の選択でここにいるっていうのはもう明確に自分で分ででかっっててるるし思ってるんですよねただ口にしないだけで,でジュノさんの方がね多分<笑>まあもうずっとそうですけど最初から好きだからやっぱドキドキしてるんだと思うんですよねいついかいなくなっちゃうんじゃないかみたいねいつまでも。そそそそうそうそううなんか自分のことをまあ恋したしいうことはないって言ってたけど今でもそうなのかっていうのを聞いたりとかあと17話の最後とかはあのまだもうおじいさんは亡くなったけどその地名になったりしたその庭であれ狂って亡くなってでその亡くなる前に遺さんにジュノさんに王を譲ったんですね。うんで,でもあのそのそ奥さんであるおばあさまはまだ生きてて、まあすごい綺麗な方がされてる、演じられてるんですけど、でそのおばあさまのあの身内の方がやっぱ亡くなったりしても、ねやっぱ行けないんですよその外に、うん、もう女性の拘束は全く何もできない、外に出れないっていう状況なんですよね。だからこのねえ伊のジュノさんのお母さん。いい人だからそのおばあ様にね私で何かできることありますかって聞きに行くんだけどもうそのおばあ様はもう私たちにあなたに何ができるのって私たちには何もできないみたいなもう悔しい涙を目にすごく浮かべていて、ね、その女性の宮廷の中で生きるっていうのをやっぱこのストーリーって最後まで描き続けてるんですよね。うん、そうなの<笑>でそのね、でもねそう,そうすごいこう、喋ってるとその女性のすごい思うんですけどうんなんかねでもやっぱりジュノさん好きだから彼女をそのジュノさんを見てるとすごいこの人いつまでも<笑>自分貫いててジュノさんかわいそうイさんかわいそうってすごい思ったりもするんですよ反面。ね、あのイがね、16でね、ああの、の、が話であのイセヨンさんに「一日今日は何してた?」って言ったでしょうでその時にちょっとイセヨンさんの膝枕であの昼寝したりしてそのこの空想でねあのストーリーが進んでいくんですけどだから一番最後に目をパッて開けるんですよね「夢から覚めた」でその夢の中のまあ最後の輪っていう感じになるんですけどまあイセヨンさん身ごもってお子さんを産んだんだけど結局その時代の流行りの病気でお子さん亡くなっちゃってイセヨンさんもおんかお腹にねその時も二2人目がいてでも王様は結構ねあのその時忙しくて王様もちょっと風邪をこじらせたりしてちょっと休んだりしてで伊勢音さんがそれ看病したりしたら伊勢音さんの方がひどいちょっと風邪を高熱でひいていてでそのまま伊勢音さんってまあねこの世からっていう感じなんですけどその時にね最後にずっと目をさ開けなくてイセヨンさん横になってお布団で寝ていてねであの最後目が開いた時に偶然イセヨンさんを実の娘のように可愛いがってくださる蘇山軍の,あの師匠がいたんですよで蘇山軍にあのねこれがイ、まあ、さんを呼んでジュノさんを呼んでじゃなくって自分のその同僚を生きている。うん、その時ね、同僚も二人になってたんですよね。一人の方、ちょっと、うん、事件で先に亡くなられて。二人になって、そのね、同僚を呼んでほしいって言ったんですよ。で、慌ててすぐに呼びに行ったんですね、うソサン君。でも二人を呼びに行こうと思ったんだけど、やっぱり思い返してイサンを先に呼んだんですよ。で、イサンを呼んできたら、彼女が怒ったんですよね。ソサン君、同僚を呼んできてって言ったのにって言って、もう早く時間がないって言って、でソサン君が慌ててまた二人を呼びに行くんですけど、結局2人はね間に合わなかったんですけどそのねイさんはさそんな自分が「大丈夫か?」とか言って目の前に来たのにそんななんか同僚を呼んだって言ったのになんて言われたら本当に傷つくどころの話じゃないっていうかもうねかわいそすぎてイさんが最後まで本当にかわいそうっていう感じでね。でもイセヨンさんはもうねこの国王は守るものが多くってその守るものからも国王は守られているで自分の同僚たち彼女たちには私しかいないんだっていうのを言ってねうん、まあ、その気持ちもすごくわかりますよねだからすごいねこの女性すごいんですよすごい女性なんですよ。で逆にもうイさんはもう自分を置いていかないでほしいってもちろんね。いうし、ね、で自分がこういう風にこのドギムが自分を拒んでいたのにこの自分のところに置いてしまったからこうなってしまったんだって本当に悪いことをしたってまだ彼女が目を開いてる時にねゆったりしててまあもうそういうの何とも言えないですよね変な話今の時代だったら全然生きると思うしもうこういうのって本当運命だから。うんでで最後までやっぱり自分のことをねその同僚のことばっかり思って自分のことを愛してなかったのかみたいなことを言うんですよでそんなのまだわからないんですかって王様の、ね、顔を触ろうとしてで、まあ、その手が届かなかったんですけど、うんまあ、自分の選択でここにいるんだからってすごく言っててで亡くなられてねそうもう王様ね本当に息子も亡くなって、ね、最愛の奥さんもう何にもご飯を食べる気ももちろんしないし新しいね相手の人なんて連れてこられたらもう,かすもうまだまだ見たことがない起こり方をしたって周りが言うほどまあそりゃそうですよね。でもうドキムのことをもう忘れて自分は国王として生きるんだっていうのをある時誓うんですよね。でいろんなことを多分されるんですよね。うん、徹底的に忘れるっていうのを貫いてで最後の方で、まあ、思い出す出来事があってってもちろんずっと心の中にはあるはずなんですけどねそうそうそれを見てるとねやっぱりまあ国王遺産ってまあねドキムの気持ちをずっと思ってでもやっぱり国のことをね思うことが一番、ね、優先で,でだからドキムがね遺産と言った時に私たちがこの宮廷にいるんじゃなくて外の世界で普通の2人だったらどうなんでしょうねって言ってでも王様って、まあ、そういう生まれとかじゃないから最初からそこに生まれてるでしょうで今の時代ある意味天皇家だったらひょっとしたら今の時代は考えるかもしれないけれどもこの時代の王様で。こんなね。あの世継ぎに生まれたらそんなこと多分考える発想すらないと思うんですよね。だどこに向く義務みたいな気持ちは多分一切はわからないでしょ、うん。あ。それもすごくね。まじゅのさん、本当なりきってとから。今思えば本当に上手に演じられていてね、そんなの考えたこともないみたいな、ただそんな変な言い方で口にはしないけれども、もうすぐにねあの表情と態度ですごくわかるようなでも和やかなね本当にいい坊ちゃんっていう感じなんですよね、本当人がいい人だから彼女のことだけを思ってそう。ね、本当にそういうね。二人とも外の世界の人だったら、まあ愛し合ってね。生きて生きてお子さんとかも増えてね。ドキムが本当に理髪で賢いね。娘さんで女官でこの師匠にもすごい可愛がられたけど、その女官の一番長さみたいな人もね。まあ、実は悪いことしてたんですよ。裏でも本当に結構怖いですよ女官の塊っていうか、やっぱ女の人たちの鶴の一声で。なんかもう悪の世界操ってるみたいな感じだのね。うん、でそういうあの一番トップの人に同期も打って研ギ摩が幼い頃からこの子は賢くて使えるって多分もう思われてて、うん、そういうふうな理髪な娘さんだから多分ね外の世界で生きたら多分すごいことをね大成されたんだろうなって思ったりするんですけれどもだからこそやっぱり王様も。ね、あの目に留まって自分のねと一緒に家族になりたかったんだろうしってまあね何とも言えないこれは本当にねなんか今の時代の私、まあ、女性なんでんやっぱ女性は結構見てん女性が見るねドラマーなのかなって思いますね。はい、それが逆に、まあ、ジュノさんでよかったんでしょうね。女性にとってすごいい優しい雰囲気ですごい特徴的な何かがあるわけじゃないから、すごいね敵役だったんだろうなってはい思いました。はいでは簡単にキャストの紹介です。えー、イさん国王を演じたのは T.P.M のイージュノさんです。じのさん、1990年1月25日生まれ32歳1 7 8チ。でデビューは 2PM の歌手として2008年なので18歳の頃ですねで2021年3月30日に除隊されてそれからこちらの作品が初初一応初ってなってたんですけどそうですね一応初ですねはい最後初の作品になりますもう早速なんか2月の, 3日あ違う 2, 月の2日かラジオスター多分出られてたりとかもう今年の1月2223とかオンラインでファンミーティングやあっという間に売り切れたりとか今多分絶好調ですよね今だ今だって感じだと思うんですけど簡単に言うとあのドラマは今回のこちらと2019年のチャペック自白ですねこれも主役ですよねこれも面白そうだなあと2018年キルムジンメロで、あーなんか日本語でよくするとっと「油恋、まあ、迷路恋愛みたいな感じで2017から18年にただ愛する関係っていうのをやってその前2017年にキム課長私このキム課長がすごく面白いっていうのを今日見てでちょっと今日1話見始めました。キムム課長のの役はナムグミンンミさんであのイジュノさんはあれですすよよねね検察かななの役なんですよ、ね、きっと、うん、でもマムーインさんのねコメディがもう弾けててもう本当にコメディめちゃくちゃ浸ってて面白いみたいな感じ一番最初は 7% ぐらいだったのが 18% ぐらいまでやっぱいった人気番組みたいなのでちょっとこれねなんか見てみようと思ってます。その前2016年「記憶」とかいろいろ出られてますよね結構やっぱドラマはいっぱい出られてる映画も2011年から出られていてうんすごい演技やっぱりジュノさん結構私入隊する直前もねドラマ出てたりとかしたしもうん、すごいんですね。ね、これからエンギドルになるんですかね,ねでもいいですよねグループの活動もできるしこっちの活動もできるし本社さんだとかも、ね、やっててお姉さんの家行っておっ子くんと遊んでる姿とかも多分最近やったんだろうしうん、ね、いいですよね。で次が相手役をやったエセオンさんです。イセヨンさんは1992年12月29日生まれです。で、えー、29歳、えー、イジュノさんの3個差ですね1 6 3ンチ1 5ンチぐらい差があるって感じ。で、あれなんですデビューがね1997年でで歳の時なんですよそう、彼女子役からやってるっていうのはすごく有名でドラマはも1997年から、まあ、このデビュー5歳ですよねから出ていて、まあ、映画は2004年からっていう感じなんです。で、えー、と今まで出てた最近のドラマっていうのがこちらと2020年「カイラス」あと2020年「メモリスト」。えー、と2019年「ウィサ・ヨハン」私ウィサ・ヨハン見ましたでも内容思いっきり忘れちゃって「チソン」が出るから見たんですけどあとイ・チホソンととイイセヨンさんとイギュヒョンさんなんなですよ、まあ、イギヒョンさんと、ね「チソン」なんてすごいじゃないですか何度もね共演してるし2人とも上手だし、うん、これあの皆さんよかったら見てください2人素晴らしいしプラス「イ・セヨン」さん真面目だしあの医者の話ですはい、で「ワイン,デンなんじゃ。うん、いろいろあとねあの「最高の一発」っていうのにも出られててこの「最高の一発ね」ねこの,あのサナのおじいさん役になったあの上演男優賞を取られたあの天皇遺産のおじいさん役その地名になって 2, 2話ぐらい狂った役を。演じられたそイセヨンさんと多分同じ出てますね。はい、でこの「最高の一発」だってユン・シンンさんが、まあ、一応主演みたいな、ね、イセヨンさんとチャ・テヒョンさんとキン・ミンジェさんとか出ていてなんかねチャ・テヒョンさんがあのチョインス俳優男性の俳優のチョ・インソンさんとおちょださじゃんっていうのを去年ね t v N?JTBC? どっちかでで放送したんですね8日間ぐらいソウルから1時間ぐらい行ったところの雪のもう雪で埋もってるようなちっちゃい村みたいなところのマートですよおばあさんがいつも一人でされていてお菓子も売ってるしそこでちょっとしたご飯も食べれるみたいな村の人が集まるところ。そこで2人で人店バンをしたんですよその時にねこの「最高の一発で」であのドンヒョンベってビッグバンのテアンのお兄さんなんですけどこの彼もこの「最高の一発」に出ててサテヒョンさんは結構もう先輩だからみんなの俳優としての若者とは10歳くらいとか違うし。その最高の一発に出てたみんなはすごい全員が全員売れてちゃんと自分の仕事をできるようになってよかったって言ってでこの彼がドンペさんがねあヒョンヒョンベさんが来た時にねそうヒョンベだけが心配だって堂々と言っててで村の人もヒョンベさんのことは知らなくてでビッグバンのソルのお兄さんっていうとみんなあそうなんだっておじいさんおばあさんでも言うんですねだから彼に頑張ってって言ってそう,そういうねそう最高の一発で皆さんそういう縁があるみたいなんです。うん。で私が知った伊勢音さんはあのあれなんですよ週末ドラマでね「ウォルケース・ヤンボッチョン」っていうドラマがあってえっウォルケース・ヤンボッチョンはえっと、それでねあの、一番若いカップルを演じたんですよね。で結構ねでベストカップル賞も。撮ってたんです k b s 2016年から2017年の「ウォルゲス・ヤンボッチョン・シン・サドル」っていう、うん、すごくこれがねよくってそこで私彼女初めて見てすごい可愛かったしもう,もうあの自分が好きな人にもいっぱいいっぱいないつもヨボ,ヨボヨボヨボヨボ言ってるようなチャギチャギ言ってるような役だったんですけどすっごい上手でそれがとても良かったんです。うん演技を見ると印象に残る、ね、方ですねあと顔もちょっと特徴があるから、うん、覚えやすい方だと思います是非イ・セヨンさん出てるドラマ一つぐらいはちょっと見てみてください演技がいいと思いますであのイさんの<咳>幼なじみで途中でまあ自殺されたカンフンさんをあ自殺されたホンドッロ役を演じたのがカンフンさんですンンフンさんって私名前を初めて聞いたんですけど1991年5月生まれで今30歳1 8 4ンチでモデルさんかと思ったら普通にタレントさんで2009年の18歳でデビューしてて映画は2009年から出ててでドラマは2016年からっていうみたいです。はいあのー、これのの前は一応2021年にのぬんなえぼんってあの精神科のね医師の役がキムドン욱さんでソヒョンジンさんがまあ、その I.T. 役で、うん、演じられたこれいいですよね私このドラマも好きでした、うん、この時に多分このキムドン욱さんの弟役を演じたみたいですカンフンさんはい。でそう他にもいくつか結構ドラマは出られてらっしゃいます。はい、で次があのその春メの役春メじゃないけど<笑>アパママみたいな<笑>あのおじいさんの役を演じられたはいえっ、ー、とねあのイトンファーさんですねうん賞を取られた。この方は皆さんも見らられたら分かりますね年齢が今ね70歳なんですよ実年齢がでも今現在も「ヒョロトゥロートっていうのに出てるし多分ドラマみたい11月9日からやってる<笑>あと「生みっこ」「たらわ」「トシーオープ3」っていうのにも出てるしあーナヌントロットカスダっていうのにも2020年に出てたりあのいろいろ出てます本人のこのねメインでやってるのもあればさっき言ったようなあのジェボリ一番ヘッドであったりとかあとな悪いものの一番トップであったりとかあと財閥の。トップであったりとかそういういいおじいさん役ででは見てますす、うん、あと最高の一発ですよね,、はい、あとね「ピゴイン」にも特別出演されてたみたいであそうだったんだなって思いました。はい、であとね次がその奥さん役を演じた方が私ねこの奥さん役の方このこういう時代劇の顔として見たことがあるようなか気がしてならないんですけど。でもね、その時代劇そんなには出られてないみたいなんですよね。この見返すと一応名前がとね。ちゃん、ウェイちゃんイージンさんっていう方です。年齢はあのね。38歳内気なボスとかに出てたんですよね？センチすごい素敵な綺麗なな、ね、女優さん可愛い顔してる目がクリッとしてだからあの,あ,のあの朝鮮時代の洋服着物を着ててもすごい可愛い特徴があるからどっかで見たことあるんじゃないかなってすごい思ってならない感じですすごく日本人に有名なドラマっていうのはあんまりないかもしれないです。嫌、えーね、な、ね、おばさんがいたのイさんにとってはおばさんにあたる人でこのおじいさん亡くなっちゃったの末っ子の娘なんですけどこの人が、ね、またイさんの邪魔をしようとするので、ね、自分の息子を王にしようとしててそのが演じられたのが37歳のソヒョリムさんという方ですこの方もすごい特徴がある顔なので多分皆さん、ね、すぐ分かると思う。なんかすごいね、途中までこの人すごい王,王の座をやっぱ奪おうとしてるからすごい出てきててもう余計なことしないでみたいなすごいちょっとドキドキ怖かったんですよね。そうなんですよで、よかったですよ王様がの自分が、ね、亡くなる前に遺産に王を譲ってちゃんとその王を譲る時にその称号をねあの印をちゃんとこのおばさんに渡しておばさんに遺産に渡せっていうふうにみんなの前でそうやったんですよね。うん、本当にそうしてくれてよかったっていう感じですよ。はい、で、えー、とこのドギムの,あの師匠ですよねドギムを娘のように可愛がってくれたあの女官の宋三軍役を演じられたのが、えー、とチャン・ヘジンさんですね賞を取られた。はい、でこのドラマの前に2021年にねノヌタルン・サランっていうのも演じてて JTBC なんですねこれは 3.6% ぐらいうんこれは主人公一応主人公的な役ではなくて脇役で演じられててあとね2020年と21年の多分日本人にも人気だと思います養心元林ってあのあれですよね女に神って書<笑>いて君臨とかでしょ？なんか日本語でなんか4文字で見たんですけど、そう。それであのムンガヨンさんのお母さん役、うん、だったみたいです。うん、ちゃうのも出てましたよね。私もこれ見たいなって思ったんだけど、なんかねまあ、ムンガヨンさん、この直前のドラマ見たんですよね。私手がすごいいい人だなって思ったんですけど。これなんかさあ「カンダム美人」みたいなそれのなんかさらにパワーアップしたようなドラマな気がしてちゃうのも出てるしなんかちょっとねあんまり見る気になれなくて見えなかったですねあとは若い学生向けのまあドラマですもんね。はい、であとねその前は2020年のサンプチョリオンで「三不調理音」でそうなんですよこれ出てらっしゃったんですよね。あの後、まあ、助産医みたいな超まあね日本語で訳すと,と変な感じだけど漢字だけにしちゃうと調理員みたいな感じなんですけどそそこでででワンジャンンャだったんんすよそうないやこのね女優さん本当に上手でもうやっぱりさ女優さんのその俳優さんの演技でそのキャラがやっぱり成り立つしこのサンプジョレワンなんてこの委員長のこれがあったからもう3割増しって感じですよね。やっぱそういう演技が上手な人がそのねドラマって持もうすごいやなんかしかもさそういう上手い人にまあ徹底的に嫌な役を上手い人がやったら本当に嫌なやつだなって思う憎たらしい役になるんですけどねでもこうなんかサンプジョリオンはちょっと弱みもある。ななんか委員長なんか長ですよ。最後の方でわかるんですけどまあそれがねすごく上手ですごい愛らしい院長でした最後になればね。うん、でこういう感じで「あ、サライ無磁石」もはいえん、あの、この時もね出られていてこの時にあの、そう、治ヘさんのお母さん役だったんです。あの、のデパートの社長。うん、あのお母さん一人で娘さん育てたそうそう筋江さんをなんかね家に閉じ込めてましたよねあの好きな人と出かけないように、うん、そうそうそういう社長の役をで出られてましたこの方ねそこ本当に女優いいちすごいねやっぱこういう自分の演技をうまく自分で分かってる方って自分に合うドラマをやっぱ選ばれたりとか会うような役をが来たりとかもちろん会うように演じるんだろうしポジショニング取れるところがすごいですよね昨日の,あのチョン・ジーヨンのセルフプロデュースがすごいじゃないですけどやっぱり人生そういうもんなんだなって思ったりしますよね特に役者さんとかは。うん、であとねあのイさんのお付きの方ですごい面白い人がいたんです。なんかぬあのなんで空気を読む力がないから、いつもこのね、今のね、女官のね方に怒られるんですけど、でもこの人がいるから、すごく場が和んで、韓国のドラマってシリアスであればあるほど笑いがあるじゃないですか。うん、なんからそれをね、この方がすごい一人でね、なんかね、背負っててね、すごい面白かったんですよ。で、この方、のはい、あの役者さんとしての名前はオデー。ファンさんっていう方で多分皆さんこのねあの時代劇のこの雰囲気で見ることが多いすごい役にはまりすぎてたから私が勝手に初めて見たけどそう思ったのかもしれないんですけどすごくお上手でしたし多分みんなね見たことある顔の人ですよ。刑事の役やったりとかもあるだろうし秘書とか室長とかもあるだろうし、うん、いろんな役をされるはい方。です、はい、今回は護衛の役で最後までねもうイさんのこの人がいてくれるからイさん安心みたいな感じもう何気にねそうだ忘れてたんですけどイさんあのやっぱり剣の立ち回りもいっぱいあるんだけどみんながイさんを狙ってくるからやっぱり剣をね取られちゃう時まで敵にそういう時には絶対この護衛の人が守りに来てくれたりとか。<笑>大丈夫この人でもここで刺されて死ぬんじゃないのとか私途中で思ってたりしたんですけどちゃんと最後まで遺さんと一緒に生きてくれたから良よかったよかったっていう感じでねだからもうねなんかそのドギマがなくなった後もこの人がいてくれたことが本当救いでした私の中でジュノさんを見ていて。はいそういうい感じですあとすごい最後になるんですけどあんまどうでもいいかもしれないんですけどやっぱりちょっと記録しておきたいのが、うん、このタイトルがお染めブルグンクトン、っていうこのまま直訳日本語ですると「お」って衣服ですよねで「染めが」がまあ、袖たもととかの意味でで「あのブルグン」っていうのは、まあ、赤い色で「クットン」っていうのがあのさっきちょっとお話ししたちまチョゴリで色違いの、まあ、歯切れとかで袖先に足した部分なんですよねだから直訳すると袖口口の赤いまあ継ぎ足した<笑>袖先まあ裾うんっていう感じ袖口の赤いまあ裾っていう感じなんですけどそれを多分ね日本では正式にねどういう,ふうに上陸するかきっとあの放送するであろう KNTV では赤い袖先ってなってるので、ね、赤い袖先っていう、まあ、レッドスリーブっってていいう,うに読むのかなって、はい、思います最初何のことだこのタイトルって思ってもう見ていくとね、うんあのうん、じわじわわかりますねやっぱりこのタイトルの付け方がねセンスがありますよね。やっぱ作作家家さんもね、作家賞を取るはずですよ、うん。はい。で、あとちょっとだけあの OST をはい、OST はうーんあの何だろうなこのドラマに見えるからねあんまり OST <笑>覚えてないんですけどでもあのジュンスシア・ジュンスさんの声ってやっぱ特徴的で私何気に耳につくのか「あジュンスさん歌ってるな」って。それは去年2021年の12月20日に、まあ、タイトル曲として出たタイトルというか曲が出たみたいなんですけどね一番最後は1月3日に出たイッチののさんの曲みたいですねあとはシム・ギューソンさんチョン・サン・グンさんイ・ソンイさんミンンヨさん、チョ,ョンセウン君もさんか君とは違いますね。とベンさんあとウィーインさん、うん、そうですね。OST もね多分すごいいい感じです。このドラマをいい意味で邪魔しない、うん、ドラマに合う OST になってると思います。大袖先あのすごくたくさんしゃべりすぎてしまいましたがついついあのしゃべりすぎてしまうほどすごく内容が濃かったですし。伝えたいことが明確だったんですねその彼女が生きる人生自分の人生をどう生きたいかっていうのが最後までね主人公の気持ちが貫かれてたってすごいなって見てる人にまあ分かりやすいですよねプラスそれに対する遺産の気持ちと国王としての自分のまあ人生と役割ですよね人間って人それぞれ役割あると思うんですけど生まれた時からそういう役割で、ね、あの生活して育ってるとなかなか全く違う世界って想像つかないだろうし特にこのね昔の時代とかってなんかねやっぱ病気になっちゃったりすると私自分のすごくあのこういうこと言うの恐縮なんですけど申し訳ないんですけどねあの実家にいる犬とかがこう何かの時に動物病院に私一人で連れてってでもすぐにレントゲンが取れなかったり人間だったらすぐレントゲン撮って脳とか頭の様子を若干でも知ることはできるかもしれないけど動物ってすぐにそれができなかかったりとすするんででよねでも限界ってあるんだなとか思うとすごいね人間は当たり前にあの考えちゃっているから。すごいもうどうしようもないももうどううどしようもないっていうことってあるじゃないですか、ね、なんかすごいそれをねなんかあのこの病気になってこの時代にっていう方たちの思い出してもう想像するしかないですよね、うん、今の時代を生きる私たちはこの時代の人たちのこと、うん、いやすごいでもやっぱ女性っていうのを生きていくっていう。ね、自分の人生、まあ、男性もですけどね彼女みたいにやっぱり自分の意志を持ってね自分を,をなんて言うの尊厳を持ってやっぱね、自分の人間としてやっぱり生きていくっていうことは大切だよなって改めてそういうのもね考えさせられました、うん、4月からあの日本でやる KNTV 以外でもねこれから先やるかもしれないのでぜひ、うん、皆さん機会があったら見てくださいあっという間に見れちゃうと思います、うん、なんかやっぱ対象を取るのが分かるドラマであったというかうん、あの時代はね昔の時代だけどやっぱ女性にフォーカスしてるっていうのが女性ドラマを見る女性が多いと思うので、ね、女性側の方が男性よりもやっぱそういう女性たちにとってはすごい引き込まれる気になるドラマであったんだろうなっていうのを思います。なんか斬新ですよね昔のこういう時代劇を、うん、女性目線で描くっていうのは今の時代だからこそだしそれをまた MBC とかキー局で放送するっていうのもうんかったなってであの2人が品がある感じだったんでそれもまた良、ね、かったんだろうなっていい作品っていう風に出来上がっててで終了したまあ終わりの結末っていうのはこれからは2人がどうなっていくのかっていうのは、まあ、想像できる余白も残っているので、うん、ぜひ皆さんあの見てください、うん、見てほしいドラマですね2021年の、まあ、素晴らしいあの歴史上のドラマとして、うん、あの刺激ドラマとしてすごく良かったです。